0: Tacando fogo na, na linha T07, ó. Jerdal. Já era, filho.
1: O Rio de Janeiro viveu uma tarde de medo, pânico e violência nesta segunda-feira na zona oeste da cidade. Um cenário de guerra.
0: Acabando de incendiar agora, eles agora. Aí, ó. Empresário de Melo, Dois sonhos pegando fogo, ó. A cima tá
1: Foram queimados ao menos 35 ônibus e um trem, segundo a polícia. A causa dos ataques seria a morte de um integrante do principal grupo miliciano carioca. Os ataques foram em represália à morte do sobrinho do chefe da milíciazinho, Matheus Rezende, conhecido como Teteu, e Faustão, era apontado como
0: o número dois na hierarquia da milícia comandada pelo tio e foi morto durante uma troca de tiros
1: com policiais civis. A morte do miliciano aconteceu durante confronto com policiais civis na manhã de segunda-feira em uma favela na Zona Oeste do Rio. Rezende era sobrinho do chefe da quadrilha e segundo na hierarquia do grupo criminoso. Aos 24 anos, Rezende era o senhor da guerra da milícia liderada por seu tio, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Segundo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o integrante era um dos responsáveis pela união do tráfico e a milícia, conhecida como as narcomilícias.
0: Continua em estado de máximo de alerta. Minha orientação é para toda a força do Rio de Janeiro na rua, viaturas blindados, helicópteros, drones, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, até está totalmente estabilizado, assim vai ser a nossa postura para garantir que o, que o cidadão tenha tranquilidade e tenha o seu direito de ir e vir
1: preservado. A ação da polícia faz parte de uma operação de Castro para prender os três maiores milicianos do Rio, conhecidos pelos apelidos de Zinho, Tandera e Abelha. A milícia de Zinho atua em três bairros da Zona Oeste e, segundo a estimativa da polícia, arrecada de 5 a 10 milhões de reais por mês, com a venda de botijões de gás, sinal de internet, galões de água e cobrando segurança privada a moradores e comerciantes.
0: Parece um vídeo de guerra de algum país do Oriente Médio, mas é a cidade do Rio de Janeiro. As imagens divulgadas pelos próprios narcomilicianos na internet mostram dezenas de criminosos fortemente armados, com fuzis e usando máscaras. Eles se denominam bonde Zinho. Os narcomilicianos andam pelas ruas da Zona Oeste com armas para fora do carro para intimidar moradores. E pela mata, com roupas camufladas.
1: Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, esse é o maior ataque a ônibus da história do Rio. São 20 de linhas municipais, 5 do BRT e 10 avulsos do fretamento. Pneus também foram incendiados e veículos atravessados em vias expressas da cidade. Pelo menos 32 escolas interromperam as aulas em função dos ataques. Seis dos 12 homens detidos por suspeita de participação nos ataques aos ônibus na cidade serão mandados para outros estados em presídios federais por praticarem, segundo o governador Cláudio Castro, ações terroristas.
0: O iniciamento será por terrorismo e, em seguida, vai ao Ministério Público para que eles façam o processo de denúncia. Qualquer coisa, nesse sentido, a partir de hoje, será encarada como terrorismo. Tem que botar os pingos nos is, falar a verdade, e a verdade é que isso é terrorismo. E é assim que será encarado pelo governo do Estado.
1: O prefeito do Rio, Eduardo Paes, por sua vez, desqualificou os milicianos, nas redes sociais, afirmou, abre aspas, além de bandidos, eles são burros, porque as ações dos milicianos prejudicaram o povo trabalhador, que depois terá que pagar a conta pelos estragos, fecha aspas. Nas últimas semanas, confrontos entre a milícia e o tráfico vêm se intensificando. Segundo a investigação policial, o assassinato do traficante Paulo Aragão Furtado, conhecido como Vin Diesel, foi encomendado por Tylon de Alcântara Pereira Barbosa, filho do líder de uma milícia. O assassinato levou a um plano de vingança, que resultou na morte acidental de três médicos em um ataque armado em um quiosque do Rio de Janeiro. Só porque um deles se parecia fisicamente com Tylon. Momentos antes do crime, os quatro médicos tiraram esta foto no quiosque Onde estavam reunidos na Barra da Tijuca no final da noite de ontem Instantes depois, três homens vestidos com roupas pretas Desceram de um carro branco e efetuaram disparos contra os ortopedistas A seguir, os criminosos fugiram sem roubar nada Por isso, a Polícia Civil do Rio trabalha com a hipótese de execução Esses casos não são isolados. O estado do Rio de Janeiro tem um histórico de violência que não é superado mesmo com a mudança da gestão estadual. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, os homicídios cresceram 9% nesse primeiro semestre do ano, comparado a 2022. Foram mais de 1.900 mortes. Segundo o Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, em um período de 16 anos, as milícias quase que quintuplicaram seus territórios e hoje são o maior grupo criminoso do Rio de Janeiro. As áreas sob domínio de grupos paramilitares aumentaram mais de 380% entre os anos de 2006 e 2021. O governo federal se manifestou sobre a situação carioca, afirmou que não vai lavar as mãos em relação à sua responsabilidade no combate à escalada da violência no Rio. Em sua live semanal, o presidente Lula disse que este não é apenas um problema estadual, mas de todo o país. Lula disse que ainda pensa em criar o Ministério da Segurança Pública, mas descartou a possibilidade de uma intervenção federal
0: a solução dos problemas que os estados tem com o governo federal. Uhum. Nós não queremos lavar a mão e dizer o problema da violência do Rio, o problema da gente é do Rio Grande do Sul, o problema da seca é da Amazônia. Não. É um problema do Nossa. Brasil. Eu sou presidente do Brasil e nós vamos cuidar de todo mundo em igualdade de condições, fazendo aquilo que o governo pode fazer. Portanto, nós vamos ajudar o Rio de Janeiro a combater o crime organizado, a combater os milicianos e dar tranquilidade àquele povo. Não é possível que o povo do Rio tenha que sofrer tanto com a ação dos marginais.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que está no Rio de Janeiro acompanhando a situação, disse que o objetivo é aumentar o número de equipes federais na segurança do Rio. Também garantiu que essas operações diárias das polícias serão mantidas e ampliadas. Afinal, o que explica o fracasso da segurança pública no Rio de Janeiro? Existe a perspectiva de reocupação dos territórios pelas forças do Estado? A estratégia de combate à criminalidade do governador Cláudio Castro é meramente midiática e populista? Sobre estes temas, a gente conversa agora com o antropólogo e ex-chefe do Estado-Maior da PM do Rio, Robson Rodrigues. Olá, Robson. Seja muito bem-vindo. Olá, Emanuel. Eu que agradeço a
0: oportunidade de estar conversando com você e seus ouvintes.
1: Robson, no Rio de Janeiro a gente tem a grave conjunção da expansão de grupos armados com a má gestão pública em décadas, o que contribuiu decisivamente para esse cenário de caos na segurança pública, em que a população civil é refém dessa espiral de violência, falta de controle e também da impunidade. Dessa vez, a morte de um miliciano fez eclodir toda uma onda de ataques ao transporte público da cidade. E a resposta do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi pela lógica da caça ao inimigo. Te pergunto, os problemas do Rio serão todos resolvidos se a polícia encontrar e prender zinho, tandera e abelha? Não.
0: Quando você foca somente essas cabeças, você está focando a superfície de uma estrutura que é muito maior. A gente não sabe dimensionar exatamente como funciona, mas eu acredito que as forças de segurança pública têm melhores condições de poder explicar, poder entender e poder agir de uma forma mais racional, mais razoável, integrada e propondo aí políticas mais eficazes e eficientes de segurança pública. né? Mas é preciso, evidentemente, que se façam os seus deveres de casa, tanto o governo estadual quanto os outros entes federativos. É importante que todos conjugarem esforço de uma forma otimizada para a fim de construir planos integrais de segurança e aí poder ter uma chance maior de controlar de forma inteligente esse e outros tipos de criminalidade.
1: Como é que o senhor observa esse fenômeno do consórcio entre a milícia e o tráfico, chamada de narcomilícias?
0: Olha, ainda não está muito bem definido isso. Né? Então, você tem alguns indícios. Né? Mas, evidentemente, que a inteligência das polícias deve ter, em tese elas têm, ela tem a inteligência, ela, é, informações mais detalhadas desse processo. Né? Eu entendo que houve sim uma, uma mudança, mas a partir dos sinais, dos indicadores que nós estamos observando. Né? Se antes era comum nós termos um comportamento muito mais discreto por parte dos grupos milicianos e um comportamento que se contentava com determinado espaço territorial. Houve assim um intercâmbio, uma troca de comportamentos com os grupos com quem eles tinham que gladiar, inclusive com a polícia. Então, nessa troca, a partir de confrontos, você também tem esse risco de você acabar tocando, né, interagindo e você absorver outras práticas de outros grupos. Então, me parece que isso tem acontecido. Os grupos milicianos das primeiras gerações tinham um comportamento totalmente diferente e que não chamava muito a atenção das autoridades públicas, e principalmente porque traziam o mote de estarem protegendo e, assim, ajudando o Estado a combater o verdadeiro mal, entre aspas, né? O verdadeiro problema de segurança pública, que era o tráfico de drogas. Esse descuido de entender equivocadamente que isso nunca ia mudar foi uma das falhas que, com certeza, contribuíram para o atual estado de coisa.
1: A milícia não deveria ser combatida, Robson, especialmente pela via, as, as quadrilhas desmanteladas, especialmente pela via econômica, já que a especialidade das milícias é a exploração e controle de, de serviços. Não seria uma via que poderia a, dar mais resultados no combate a elas?
0: É um aspecto importante, mas não o um único fator. Né? É importante jogar um pano de fundo analítico à experiência do mercado. Então fazer um paralelismo, né? fazer um paralelo com o um mercado formal. O mercado formal ele não é regulado pela violência, mas a violência é um valor necessário, né, uma especialização, inclusive, necessária à a sobrevivência desses mercados ilícitos que se estabelecem de forma violenta nesse território. Mas as lógicas mercadológicas são muito simples. Evidentemente, nesses, as milícias não estão, não têm nenhum, nenhuma, a priori, nenhuma pendência, nenhum objetivo final, nenhum objetivo ideológico, como o sua atividade finalista. Pode ter a ideologia como meio para conseguir algumas coisas. né? Mas ideologia no sentido político, eu tô falando. Uhum. Mas tem, evidentemente, objetivos mercadológicos. É o lucro que eles buscam, farejam oportunidades, tal como ocorre também com os grupos de narcotraficantes. Afinal de contas, todos estão buscando, por meios ilícitos, oferir lucros em cima de atividades ilícitas. Então, a gente precisa entender Quais são os fatores que possibilitam isso? Primeiro, uma sombra, assim, um afastamento muito grande do Estado, quando ele... Isso acontece com muitas cidades, com um processo de urbanização muito rápido, principalmente nas últimas décadas, e, e o não acompanhamento de políticas públicas adequadas, isso possibilita toda uma dificuldade do Estado de regular certas atividades, de fornecer melhores serviços, isso cria é, condições favoráveis para a proliferação tanto de um tipo de crime de, uma, de um grupo criminoso contra de outro prim, grupo criminoso. E um território que, muitas vezes, o Estado, quando entra, entra de uma forma hostil. Isso não cria um vínculo, uma aproximação, nem uma legitimidade da polícia. Esses territórios são invisibilizados, não só facilitando esses grupos, milícia ou narcotráfico, mas também facilitando a banda podre da polícia de atuarem sem um controle. Então, tudo isso é, forma um conjunto de condições que vão favorecer a proliferação Desses, desses grupos. E, tudo bem, esse, esse é um fator. Outro fator, bom, eles precisam de armas. Uma maior parte dos homicídios, ou os, as mensagens, a questão semiótica das armas ali, representando um, um empoderamento, né, representando esse domínio violento, armado, mandando recado para as pessoas, aterrorizando as pessoas, eles precisam de armas, e armas de, de grande calibre, que muitas vezes não são fabricadas aqui. Né, mas, uma grande parcela também é produzida com as próprias estruturas. E uma outra característica desse grupo é serem parasitas de um sistema formal, do mercado formal. É evidentemente que mais cedo ou mais tarde, isso não foi por falta de aviso. Vários pesquisadores já vinham avisando. Né? Apesar de muitos bons setores da, 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 da sociedade, pessoas esclarecidas, inclusive, e até autoridades governamentais aprovarem, entendendo que a milícia era um mal menor. Estado estava beneficiando, em parte beneficiado assim, mas também por falta de clareza, de entendimento do risco que aquilo representava. Né? É como um vírus, fazer uma analogia aqui do vírus. que é, O vírus tem mutação. É, 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 é uma condição, é uma característica do vírus. Faz parte da sua, da sua natureza essa mutação. E muitas vezes é a mutação não controlada. Se você não se antecipa, se você não entende, se você não consegue fazer de uma forma inteligente, uma análise e fazer previsões de cenários para onde isso pode correr... Você está uma jogada atrás e a segurança pública no Rio de Janeiro está sempre atrás, está sempre é, se colocando de uma forma reativa nunca proativa.
1: Nesse sentido, pegando até esse gancho, Robson, como é que você vê essa tentativa de integração em nível federal para ajudar ali no combate à criminalidade no Rio de Janeiro? Existe agora um esforço do ministro da Justiça nesse sentido uh, e o presidente Lula uh, deu declaração hoje que já pensa em criar um... Claro que a, a pasta de segurança pública está dentro do Ministério da Justiça, mas ele já apontou pela possibilidade de criar uma pasta específica da segurança pública. São caminhos que podem surtir efeito e essa integração é fundamental?
0: Olha, é fundamental porque nós temos uma característica que o Brasil muitas vezes as pessoas não param para pensar, mas é uma quase que uma característica histórica, política e foi criada dadas as condições materiais dos nossos, dos nossos tempos aqui. Né? Então, é, é, é o fato da polícia ser dividida em dois ciclos, ou ter dividido em dois ciclos o do trabalho policial. Uma polícia que investiga, mas não pode estar na rua para fazer o policiamento ostensivo e uma outra polícia que faz o policiamento ostensivo, mas não tem as informações, porque, por lei, é verdade de fazer a é, investigação do crime comum, olha isso já tem uma desconexão ali que é fundamental e prejudica essa essa integração mais racional e otimizada. Quando não temos ali uma ação muito mais pessoal, de res, mais responsável pessoal, nós temos briga de vaidade que não, essas brigas não são boas para o, os bons resultados de uma segurança pública. coisa que outros países, outras dem democracias, inclusive vizinhos nossos aqui no continente, não têm. Né? uma outra característica do Brasil, a polícia ela não, é, ela, ela não é local. Quase que fica, quase que exclusivamente, no Estado mesmo. Né? Então, isso foi sempre entendido o problema do Estado mesmo. Ora, bolas, as mudanças estavam se colocando já há algumas décadas. Né? Toda essa transformação. É lógico que o sistema ele é falho, ele ia sucumbir a fazer água em algum momento. Já vinha fazendo. Agora, o governo federal tem muito a contribuir, porque, ao não enxergar há muito tempo é a sua própria responsabilidade, que tem uma responsabilidade fundamental nesse mundo cada vez mais globalizado, onde o crime, o crime se globaliza, se transnacionaliza e não tem outra instância que não seja a instância federal para fazer essa articulação entre as polícias, assumir um papel protagonista e gerencial desse processo, respeitando, claro, as autonomias federativas né, de cada entidade, de cada ente federativo, mas... É, evidentemente assumindo essa sua responsabilidade Fato é que todos os governos, seja de esquerda, mais à direita, mais ao centro Sempre que é, depois na, da transição política Nunca tiveram uma sensibilidade para isso
1: Só para a gente fechar Queria te ouvir também sobre o papel do judiciário E, e da necessidade de uma transformação E um empenho maior do judiciário também é, Nesse sentido a percepção de uma impunidade, eu acho que ela é ampla no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. A gente viu o caso dos médicos ali mortos na, na Barra da Tijuca da maneira como eles foram executados, né, numa rua super movimentada. Tudo isso passa uma sensação de que o Estado não, 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 realmente não exerce qualquer controle em relação ao crime. O judiciário tem um papel importante a, a, a ser cumprido de maneira mais plena, Robson?
0: Olha, nós costumamos dizer que o problema ele é dividido, né? e a solução também ela é dividida por todos os atores ou as entidades que compõem o que nós chamamos de, justiça de é, sistema de justiça criminal. Uhum. Começa com as polícias. É um sistema que começa com as polícias, que deveria ter uma lógica só, atuando todo em prol é, dessa violência, desses, dessas altas taxas de homicídios intencionais praticados por arma de fogo, sobretudo. Isso é a prioridade tem que ter uma visão muito mais inteligente do que, do que emocional, como nós temos, e com uma, uma baixa eficiência. É, muitas vezes dizer que o problema está nas leis e no sistema somente numa parte, eu acho que é um pouco superficial, porque você tem que organizar tudo, traçar um objetivo, uma lógica só, e você vê onde vai melhorar. Olha, se o sistema carcerário, ao invés de contribuir para a redução desse problema, ele está contribuindo, pelo contrário, para o aumento porque ali o pequeno que entra ele tem que se associar a uma facção para se proteger, a condição dele, de vida dele, de sobrevivência. E aí ele vai acabar sendo é, é, cooptado ou sendo, é, vamos dizer assim, é, introjetado dentro de algumas facções. E é, um, um dos fatores que alimentam é, esses tipos de... É a mão de obra. Então, está se formando, e o, a partir também do presídio, dos presídios, da forma como eles funcionam, esse incrível exército de reserva de mão de obra para essas atividades criminosas. Né? Infelizmente, então, em vez de ser um fator de controle do crime ou de ressocialização, de transformação dessa realidade, é um fator criminógino aqui no Brasil. Sim. Aí, Vamos falar da, do sistema judiciário. Ah, no sistema judicial tem, tem uma tem lei, então ele precisa cumprir a lei. Muitas vezes a gente pode ficar chateado, mas se a gente não entender perfeitamente que a lei também garante eh, direitos a essas pessoas. Então, tem que ter formas mais racionais para imputar, para levar, para demonstrar uma criminalidade praticada por ele que seja passível de sofrer maiores, uma maior severidade de uma lei que já está, tem a tipificação. Eh, eu acredito que as leis precisam ser mudadas, mas não para aumentar as penas, e também isso não resolve, lugar nenhum do mundo resolveu, mas para dar seriedade. Então, os processos, na verdade, que, que foi até construído, quando de uma boa vontade, foi construído para proteção, e sim tem que proteger os direitos individuais, as garantias, para evitar um abuso do Estado, um abuso da força pelo Estado, é, você também acaba é, beneficiando quem tem, inclusive, mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro, me, mesmo nessas estruturas, são aqueles que estão lá, lá em cima da estrutura. Esses, é, vamos dizer, peões da estrutura, essa grande, eles vão ficar, os outros que estão na máquina, eles vão ficar porque não vão ter, não vão ter condições de pagar bons advogados, embora a todo um esforço da defensoria pública, um esforço louvável, mas o que nós temos verificado é que isso não está sendo suficiente, tamanha é, a avidez de encarceramento, copiando práticas equivocadas de outros países, e principalmente quando o nosso sistema está todo fragilizado. São vulnerabilidades que são bastante bem exploradas de forma racional e inteligente por essas facções mais organizadas.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui o antropólogo, consultor de segurança pública e polícia, membro do Laboratório de Análise de Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ex-chefe do Estado-Maior da PM do Rio, Robson Rodrigues. Robson, muito obrigado aqui pela entrevista, pela participação e até uma próxima
0: nada, Manuel, que agradeço aí a oportunidade e espero que eu possa ter atendido as suas expectativas e a expectativa do seu público. Um grande abraço. Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 25 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Adriele Farias e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi E o nosso e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais. Tem
0: gente? Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! Gente, gente não sei! Desce do ônibus, que é do motorista? Cadê o um motorista? Ai, que susto!